0: galera, mais um episódio de Vai Na Intro, hoje aqui com um convidado especial, muito amigo meu, que manja de administração demais, meu querido amigo Daniel. Pá, fala Matheus, prazer <risos> estar aqui com o pessoal e vamos agregar o máximo de conhecimento possível, né? Com certeza. Bem, no episódio de hoje a gente vai falar sobre administração, mas quebrar um pouquinho aquele dilema de administração organizacional, empresas... Vamos abranger aí para nossas áreas da vida mesmo, né? Como utilizar a administração em casa, na, na igreja, na vida pessoal, etc. Primeiro eu queria saber de você que para você tem como base a palavra administração, para você o que isso significa. Cara, é. Numa linguagem bem
1: popular, eu acredito que administração é o famoso pôr os pingos nos is é você organizar tudo de uma maneira estratégica para alcançar o seu objetivo, né? é, algumas pessoas por não terem se dedicado bastante ao conhecimento da, da definição de administração, pecam inconscientemente na sua vida pessoal em algumas áreas, e, e é algo que elas não se tocam, mas quando elas param para começar e falam, pô, verdade, se eu colocar é, um planejamento, por exemplo, na minha vida financeira o quanto eu posso economizar por mês. É uma questão de você mapear tudo aquilo que você pensa e você dar uma direção. Eu acredito muito nisso, cara.
0: É, realmente, eu concordo com você. Essa parte de organização, é para mim, é fundamental. né Ainda mais ainda de você, que é um cara <risos> totalmente organizado. É, é indiscutível para mim. Organização assim é a palavra-chave para tudo na vida. Queira ser uma viagem, é um casamento, uma profissão. Claro que imprevistos acontecem, mas eu acredito que assim quando um imprevisto acontece ele está ainda assim dentro do seu planejado é mais fácil de você conseguir mapear ele é só se você conseguir quebrar vamos por ah eu quero comprar um carro tá juntando dinheiro e meu ter um acidente lá eu vou quebrar a perna vou ter que fazer uma cirurgia beleza mas você tinha um dinheiro reservado né então em algum momento se já estava mapeando alguma coisa já tinha aquele dinheiro ali então fica muito mais fácil você conseguir é, ter um resultado tem esse tipo de consequência né? inesperada Para mim, administração nada mais é que você conseguir administrar recursos recursos esses podem ser tempo, dinheiro vida Exato. pessoal pessoas, etc né? qualquer tipo de, de coisa a gente coloca como recursos Isso é verdade. só que eu tenho uma visão assim é, administração é tudo que você consegue é, administrar né? e tudo, todos os recursos estão próximos a você tem pessoas que fala assim, ah, eu, o Brasil é um lixo, eu vou revolucionar o Brasil. Mas, meu, você tem envolvimento político política? Não. Você manda na Bolsa de Valores? Não. Você é dono de alguma empresa, assim, grande, que movimento de mercado? Não. Meu, impossível, é desculpa, <risos> e, você pode fazer o que for, impossível. É é, Esse recurso não está não tá apto a você. E, é. Querendo ou não, a gente vem de uma geração que prega
1: muito a revolução, mas pouco se fala sobre a ação, né, sobre é, o fazer. E cara, eu, eu vejo alguns jovens, principalmente na minha faixa etária de idade ou até uma, uma geração que está vindo aí Que é uma galera que tem a ideia bacana, tipo, cara, eu quero mudar o mundo, eu quero mais justiça, eu quero isso, eu quero aquilo Só que eles não estão, introduzindo em, não estão introduzidos em nada, é, não desenvolvem projetos, não desenvolvem ideias E a melhor maneira de se revolucionar o mundo é você criar ideias, é você desenvolver projetos. Não é à toa que o modelo de negócio mais lucrativo hoje em dia é uma startup, que você é, coloca uma ideia no papel, aplica uma grana nela, você não precisa de um âmbito organizacional totalmente planejado para isso, você simplesmente formula sua ideia, coloca ela em prática e vende, e isso... É, vem revolucionando o mundo corporativo, a tecnologia, a medicina. É jovens que têm o desejo de revolucionar, entendem o um gap de mercado e fa faz acontecer qualquer ideia. É entender isso, é você agir, né?
0: É, eu diria que tem muito visionário hoje, muitas pessoas visionárias com ideias espetaculares, porém que falta muito planejamento. É um cara que tem uma ideia sensacional, só que não sabe se projetar para essa ideia. Né? ele quer estar tá lá, mas não sabe como chegar lá, não sabe como dar o, o start inicial exatamente. E assim é falando agora um pouco sobre ele. Daniel. É. Né? Como você aplica administração? A gente já se conhece há um tempo, já sei Sim. que você tem liderança na sua igreja. Qual a importância da administração na sua vida, na igreja? Como você utiliza ela para otimizar sua vida e para conseguir organizar vários fatores? Cara, é,
1: quanto à liderança da igreja o principal, é, o principal ponto que eu levo para minha liderança, para minha administração de pessoas principalmente, é o engajar. É, esse adjetivo para mim, ele, ele é tudo, cara. Por quê? Não adianta de nada você montar uma equipe que tenha os melhores, só que esses melhores não estão engajados na sua ideia. Primeira a primeira pessoa que você tem que vender a ideia é para a sua equipe. Você não pode montar uma equipe e essa equipe fala, fala assim, olha, faz isso. Se a equipe não estiver disposta a colocar essa ideia em prática, a sua ideia, por mais perfeita que ela seja, ao ser bem executada ou por mais é, revolucionária que ela seja, ela não vai sair no papel. É algo que eu tenho levado em prática, principalmente é, por liderar um grupo de cinco... Amigos meus que andam junto comigo dia a dia É engajar e passar a visão Sim. Porque quando você monta uma equipe E essas pessoas abraçam a visão A, a ideia de revolução não é mais sua Sim. É de uma galera Ou seja, o seu objetivo de revolucionar o mundo começou Porque você fez cinco pessoas abraçarem a
0: sua visão Você começa a dizer como, se... como sociedade, esse... né? Não Exatamente
1: como... é. um Tipo assim como é que eu vou revolucionar o mundo? Revolucionando as cinco pessoas que estão comigo, sim. Eu revoluciono a vida delas, elas vão revolucionar a vida de mais cinco pessoas. E eu começo a fazer isso em uma, uma crescente muito grande. Cara, é, eu lembro que no começo desse projeto, começou eu um amigo meu. Esse amigo meu, por problemas pessoais, teve que sair. E eu lembro que teve um dia que eu estava conversando com um dos meninos que andam comigo hoje. E eu falei, cara, minha ideia é essa, o que eu tenho recebido é isso que eu tenho enxergado é isso e ele falou cara eu tô sentindo algo por pela sua visão eu acho que essa visão é a sua vai fazer alguma coisa acontecer na nossa cidade então eu vou abraçar ela e hoje esse cara é um dos meus braços é, um do meu, é o meu braço direito dentro desse movimento e, e a gente começou com ele aí depois agregamos mais algumas pessoas que abraçaram a ideia em questão de um ano a gente conseguiu tirar algo do papel, que a Sim. princípio é, eu entendo como visão de negócio, né, falando cor, é, do modo corporativo, é que o um grande passo não é você fazer essa ideia faturar muito ou ela ir muito longe e ter um alto destaque, mas é essa ideia sair pelo menos do papel, acho que o primeiro passo para o seu sucesso é tirar essa ideia do papel e motivar as pessoas a trabalharem nela. Então, resumidamente, falando, <risos> é, o ponto principal que leva a administração é o engajar e trabalhar pessoas dentro da visão que eu acredito, sabe?
0: Certo, e você acha, você acha que assim, é, administrar seu, seus recursos, vamos supor, em questão de pessoas, conseguir administrar eles com seu tempo, sua visão, seu objetivo, né? sua, sua meta em si, é, é uma tarefa fácil, uma tarefa difícil, porque quando a gente fala em administração, quando, vamos supor, você fala uma pessoa dona de casa, alguma coisa você assim, fala, não, isso aí é para quem estuda, alguma coisa assim. Só que, na realidade, quem vive a administração na, na real mesmo, sabe que é mais fácil do que aparenta. E você começa a ter uma organização tão fácil das coisas que elas começam a tornar o cotidiano, como um cotidiano, ficam automático, né? Elas começam a se engajar melhor. Se olha para uma coisa lá para frente, você já consegue é, planejar ela inteira. Você já tem essa, essa esse entendimento de como vai chegar naquele objetivo, né? E essa é uma dificuldade que eu vejo por diversas pessoas Até quem mesmo estuda na área de administração você, Às vezes você está conversando com alguém cara fala Ah, eu sempre chego atrasado Ah, é, eu não consigo fazer lição Mas, meu, peraí v Vamos administrar seu tempo Como é que tá Você está conseguindo encaixar a faculdade é No seu tempo de trabalho, o tempo de descanso Porque a, a, quando a gente usa a palavra tempo é muito amplo é, Todo mundo fala que na realidade está sem tempo Só que não é meu tempo tem 24 horas, o seu tempo tem 24 Sim. horas. A diferença é onde eu vou gastar meu tempo e onde você vai gastar o seu tempo. Tem possibilidades, prioridades, desper... né cara? Exatamente, tem gente que já desperdiça o tempo. O cara fala, meu, tem uma hora para descansar. O cara vai lá e descansa uma hora e meia, uma hora e quarenta, duas horas. Se era uma hora, você está desperdiçando 40 minutos, 60 minutos do seu tempo. Então, isso na administração é um ponto assim, fundamental que as pessoas, por diversas vezes, acabam passando por cima e são esses 40 minutos que vão diferenciar de um, do conhecimento de outra pessoa De um recurso que outra eu pessoa vai ter é. na sua frente né? Porque eu falo assim Tudo na vida você recupera Menos o tempo perdido Você nunca vai conseguir voltar atrás no tempo Exatamente. E eu queria saber de você como você aproveita seu tempo Em questão de vida pessoal, vida acadêmica é, Vida corporativa Como você consegue organizar certinho isso aí
1: Cara, vamos lá Essa é uma pergunta muito, muito, muito complexa é... Bom Vamos lá, como que eu organizo minha rotina, né? Eu sou um cara que sou da administração, então eu tenho que ser muito cuidadoso <risos> com isso. É, bom, minha rotina de segunda a sexta é sempre trabalho faculdade. Aí, a maioria dos, dos jovens da nossa cidade, né, Matheus, eles fazem a mesma coisa que a gente. Trabalho, faculdade, e as pessoas falam, pô, mas minha rotina é extensa, eu não, tenho, é, é. Eu não tenho tempo para fazer mais nada além disso. Cara, uma vez eu estava vindo para a faculdade, que eu saio um horário consideravelmente bom no trabalho, é. e, e eu mexendo na rede social, como sempre faço, toda tarde mexendo na rede social, e eu poderia pensar, como que a rede social me toma um tempo absurdo? absurdo. Por quê? Você está sendo alimentado de informações que, querendo ou não, te geram um prazer. Sim. Você está vendo é, algumas supondo, né, galera viajando, locais bonitos, a vida de outras pessoas, é. a curiosidade de passar a vida de outras pessoas, então você vai se deixando levar por aquilo, e, e eu vi que eu estava deixando muito de agregar na minha vida, de evoluir é, como ser humano, como líder de igreja, como profissional de área de administração, e eu... Tomei a seguinte atitude, falei, cara, eu preciso absorver conteúdo. Sim. Eu preciso de alguma maneira absorver conteúdo, ponto. É, Quais vão ser os seus passos que eu vou usar? Como que eu vou administrar meu tempo para isso? Se eu, se eu sou um cara que eu sou meio que viciado em redes sociais, o que, que eu vou fazer? Escolher ser seletivo... Pra escolher as pessoas que eu sigo, Sim. ou seja, eu não vou seguir o cara que fica postando viagem, eu não vou seguir um cantor, eu não vou seguir um ator, eu não vou seguir um jogador de futebol, que são as pessoas que menos colocam posts que vão agregar algum valor na minha vida. Cara, pra galera que aí é viciada em rede social e quer absorver conteúdo, eu indico dois perfil de Instagram que vão fazer a diferença. Primeiro, Érico Rocha, que é um cara Que é um case de sucesso enorme Que agrega muito valor E é um valor tipo, Que vai fazer diferença na sua visão De mercado E o outro É o Ricardo Basaglia, que hoje é diretor Da Page Personal Então é muito show Porque ele geram um muito conteúdo. Eu,
0: tem cara. um negócio nega, engraçado sobre o Instagram, né? é, Eu tenho. Eu sigo a Forbes, né? Forbes Pô, Brasil tá e a, a Internacional. Eu acho que é o básico <risos> de quem vai seguir, alguém que vai gerar conteúdo é Forbes, <risos> Forbes Exam. S eu. Só que eu, eu vi uma vez um cara postando, não na Forbes, né? Num, uma das pessoas que eu sigo, ele falou assim: é, sem, sempre saiba a fonte que vem, né? Eu falei, nossa, eu vejo uns textos né, umas frases de efeito no Forbes e eu acho incrível né? eu acho espetacular são frases assim que encaixam muito bem para minha vida e em diversos momentos eu falei meu eu vou começar a pesquisar porque sempre fica né a pessoa ali embaixo vou começar a pesquisar quem está tá dando meu a, a quantidade de pessoas assim, que você vê que tira essas ideias são pessoas assim sensacionais que tem um case que tem uma visão diferente no mercado sim que você nem sabia que
1: existia Exatamente. você fala pô cara como é que eu não segui
0: essa pessoa antes tanto que teve dois três que nem tinha Instagram nem nada são, são pessoas no meio corporativo que são totalmente fechadas mas sim. você consegue achar algumas informações sim. só que você fala meu é, é uma quantidade de pessoas com uma capacidade tão grande como é que eu perco tanto, tanto conteúdo assim né é, se a galera até gostar Depois eu tenho alguns aplicativos é. aí Que eu posso indicar Que, ele, que eles são ótimos para organizar seu tempo Sim. Organizar meta, etc E tem um deles até que eu uso E quando eu tava usando eu, Ele vai falando quantos minutos você gasta em cada tarefa Eu também fui olhar a rede social Era a rede social e tempo puniônimos Meu, Eu fiquei impressionado É um absurdo E
1: são períodos do dia Que a gente menos costuma Contabilizar Que a gente fala Pô nem faço questão de estar aqui. É, exatamente. É, cara, eu, eu, eu acredito muito em questão de mudança de hábito, sabe? Sim. E, essa, e esse hábito de escolher, ser seletivo com alguns perfis que eu escolhi que estava vendo para seguir, foi o primeiro. É, outro, outra atitude que eu tomei foi, cara, eu, todo dia de manhã, quando eu tomo café, eu preciso ver notícias. Eu preciso saber o que está acontecendo no dia. Para quem não gosta de ler, Matheus, o que, que eu indico? G1. O G1 vai ter uma coluna que vai falar assim tudo o que eu preciso pra estar bem informado no dia de hoje. Ele vai todas todos os acontecimentos de uma maneira resumida e embaixo vai ter cada coluna específica pra ele. Então cara, se você não gosta de ler, pô, leia pelo menos essa parte do G1 que é
0: impossível. Ouve o podcast. Ouve o podcast, pelo amor Deus, vai fazer propaganda. Tem uma coisa que é bem engraçada que é dopamina, né, partindo um pouco mais pra ciência, a dopamina é você sentir prazer em algo e aí eu estudando sobre dopamina eu vi que quanto mais você sente prazer em algo, mais você quer executar aquela determinada tarefa então, ah, meu, eu sinto prazer em ver rede social, então a pessoa vai ficar constantemente vendo rede social e uma das coisas que eu até postei no meu, no meu Instagram pessoal mesmo eu mudei, elenquei meus hábitos bons, que, que são práticas boas e coloquei alguns que, meu, não me geram dopamina nenhuma, é uma... Vou falar, é uma merda fazer aquilo, é horrível, <risos> eu sei só é. que eu falei, meu, são hábitos que vão me engrandecer como pessoa, como profissional, então eu preciso Sim. tornar isso uma coisa boa, ou pelo menos, começar Exatamente. a ter uma rotina daquela, daquela tarefa. Então eu colocava lá e terminava a tarefa, dava um tique terminava a tarefa, dava um tique isso diariamente. E agora eu já tô com umas rotinas que, meu, tá no automático a pessoa fala, nossa, como é que você consegue fazer tudo isso no mesmo dia? Eu, falei, eu também não sei, é, é às vezes sai eu consigo encaixar mais coisas mas seu, seu dia tem 24 horas, como é que tá reinventando é que vai otimizando, você transforma em rotina no início vai gastar um tempo vai ser chato, vai ser cansativo só que na hora que começa a se tornar uma rotina cotidiana, você vai conseguir é, otimizar aquilo, então vai ficando menor o, o tempo gasto e aí você consegue encaixando diversas coisas no mesmo Sim. tempo que você e, pô... e detalhe né Matheus é,
1: eu vejo muitas pessoas hoje que eu acompanho né que que estão entrando no mundo corporativo agora, que querem fazer a mudança de hábitos, só que eles fracassam e eles se chateiam muito. Porque eles acreditam é, que a mudança de hábitos ela vai, ser, ela vai ser algo prazeroso. Vai a longo prazo, quando você vê o resultado. Porém, a princípio, ela não vai ser algo prazeroso, ela vai ser algo totalmente doloroso. Vai te fazer levantar mais cedo da cama, vai fazer você deixar de ver redes sociais, vai fazer você apontar os seus olhos para a notícia, enquanto a galera está indo é, curtir alguma coisa, você é o cara que está indo ler. Então, assim, são hábitos que não são ruins, mas também não agregam, que nós temos que abrir mão agora, para que no futuro a gente agregue o um valor das pessoas e consiga... Tem um hábito tranquilo, às vezes, de ser com os amigos e relaxar, é o famoso pagar o preço agora para colher os frutos depois. Porque Sim. a gente vê uma geração que quer colher os frutos agora e não quer pagar o preço é. e depois paga o preço depois
0: mesmo sem querer. É. E vem os juros, né, cara? É, vem os juros. Eu, eu vejo até uma frase que a galera usa muito: falar, ah, vou viver o hoje porque amanhã só pertence a Deus. Realmente, amanhã só pertence a Deus tudo, mas a galera está empenhada e, ah, vou ver o hoje ou agora. Só que o pessoal esquece que hoje agora Pode ser ontem É. E amanhã que você vai fazer Aí o pessoal fala, ah, vou comprar um carro e Enche de dívida, pronto tô, tô ostentando, tem um carro, tem uma P Só que falo, meu, agora se projeta Daqui a alguns anos Eu sei que com a idade que eu tô Agora para eu me aposentar vai Ser uma paulada nas minhas costas Então desde agora já tô me planejando para uma previdência lá na frente. Sim. Agora quem está gastando todo o dinheiro agora na minha idade, que está trabalhando e não está se importando, na hora que chegar lá na frente, vai fazer o que da vida? Vai tentar como a família, né? Então, são pontos assim que o pessoal passa batido, só esquece que a vida é um ciclo, né? A gente tem começo, meio e fim. E, e se planejar para esse começo, meio e fim é muito importante, porque não adianta você pegar o um meio e ver o um meio sensacional se o seu fim... Pode ser totalmente destrutivo para você E para pessoas que andam a você ajudar Isso é extremamente as pessoas entenderem. E quando a gente assim, fala em administração é, Principalmente engajar em, em vida social mesmo é, A gente tira pelas donas de casa Vamos supor ah, Ela acorda, ela tem que fazer a compra né, Tem que ir no mercado, comprar as coisas E às vezes ela não se planeja Então eu que para pagar um feijão bem mais barato Ela acaba pagando mais caro Porque poderia ter comprado antes, evitar o trabalho não, Ela prefere pegar a fila, pagar um pouquinho mais caro então, são, são tarefas que você vai começando a cortar, você. foi como você falou no início. Você consegue reduzir gasto, você consegue reduzir tempo, Opa, consegue reduzir estresse. E hoje você pega a, é, a geração, talvez a doença do século, né, que é a depressão. Por quê? Ansiedade, estresse, é, talvez uma, uma necessidade de ter algo que hoje muita gente não consegue ter, né, essa parte de, ah, não consegui realizar... E nem que sempre foi assim, porque antes as pessoas eram preparadas psicologicamente mais fortes E se planejavam muito bem, você tinha uma pessoa que estava com 20 anos, já estava casada Estava planejando já em ter família, ter a casa, hoje em dia você tem um cara de 20 anos que não está pensando em casar Não que seja errado, não está pensando em ter a casa, filho Só que na hora que chega lá para frente ele vê que tudo que ele fez não valeu de nada E aí ele tem que correr em 5 anos o que ele poderia ter começado a correr em 20 então, é muito tempo né? a gente fala muito tempo como um tempo não recupera você vai correr e vai se matar correndo e aí você começa a gerar doenças que poderiam ser evitadas se você tivesse bons hábitos antes né? então isso é muito prejudicial para a saúde é muito prejudicial para a vida, por isso a importância de administrar bem tanto os seus Sim. relacionamentos pessoais com pessoas que você confia não trabalho, família, é, a parte de religião é muito importante é fundamental né? com certeza e aí uma coisa que eu queria saber de você assim como você consegue relacionar amigo colega é, familiar porque a gente sabe que tem uma diferença entre amigo colega e família como você consegue fazer essa, essa divisão é dividir essa atenção para todos eles e o que, que você acha a, a, acredita que isso agra, é, agregue na sua vida cara vamos lá isso é um ponto
1: interessante porque por um bom tempo da minha vida eu não soube é, administrar esses pontos. E foi algo que me gerou muito, muita dor de cabeça, é, muita, muito, é, muita chateação minha, porque eu via que eu estava faltando em alguns pontos. É, eu me dedicava muito à igreja, então, tipo, sábado e domingo eu estava na igreja. Aconteceu alguma coisa de família? Daniel, tá onde? na igreja. Ah, vamos fazer alguma coisa, Daniel? Não, estou na igreja. Então eu vi que algumas coisas eu deixei a desejar. Falando que é ruim isso por causa do que você na igreja? Não. Mas tudo que em excesso uma hora atrapalha. Sim. Não que a, é, a sua vida com Deus dependa da, da, sua, é, do, da sua ação dentro da igreja, do seu serviço dentro da igreja mas é você saber conciliar todos os pontos até porque né Matheus a influência quando você só vai influenciar alguém ao seu redor se você tiver vivência Expandir. com essas pessoas exatamente então vamos lá como é que eu separo <risos> é o meu tempo para essas pessoas de segunda a sexta que eu tô na faculdade Sim. meu tempo é dos meus colegas onde a gente troca ideias se diverte, joga truco, faz <risos> da aula, <risos> é, onde a gente brinca, é, aprende junto. É, esse é o tempo que meus colegas têm comigo. É o que eu libero para eles é isso. É, final de semana, vamos lá. Sexta-feira à noite eu já libero meu tempo para alguns amigos meus pessoais, os mais galera vamos fazer alguma coisa vamos sair, vamos curtir, um, vamos curtir um cinema, vamos dar um rolê vamos numa pizzaria, vamos em algum lugar pra gente passar um tempo juntos uhum. sábado e domingo são tempos que eu tenho que, aí que eu falo que é o mais difícil é onde eu tenho que equilibrar família uhum. e igreja pô cara, é, imagina é, o quanto de evento eu já perdi de família, já perdi casamento de família, <risos> e eu falo mano, eu preciso faltar preciso ser mais presente e eu vou te falar qual que foi o meu gatilho para isso, cara o meu gatilho para isso foi o casamento da minha irmã, porque quando a minha irmã casou eu falei, é, cara, eu tava num hábito de final de semana eu sair de, depois da igreja eu saí com meus amigos, então ficava muito pouco com meus pais e de semana aquela correria, Chego, saio de casa cedo, eles estão dormindo, volto tarde, eu já tô cansado, é o tempo de eu cumprimentar eles tomar um banho e dormir e ir pro outro dia, Sim. então eu falei cara eu preciso ser mais presente na vida dos meus pais, eu preciso que eles sintam que eu estou lá, que eu estou que eu com eles agora nesse momento de transição, porque para o pai não é fácil você soltar o seu filho, então eu falei cara, eu preciso, esse, esse foi o meu gatilho para falar, cara eu preciso administrar melhor meu tempo com meus amigos, família e igreja, é. então o que, que eu faço? Sábado, Durante o dia, até às cinco da tarde, até às seis da tarde, que é a hora que eu me preparo, eu já fui para a igreja. Eu dou a prioridade para passar com meus pais e com a minha namorada. Sim. E algo que eu, a, que eu usei bastante ao meu favor é eu introduzir muito bem a minha namorada na minha família. Sim. A ponto de que ela já fosse uma parte da família, então eu consigo conciliar os, os dois
0: juntos. Então... Eu otimizo mais tempo <risos> pra mim. Você... Cara, isso é
1: diversidade. Você... <risos> Foi um recurso que eu otimiz... otimizei bastante. Sim. Ou seja, até as seis da tarde é minha namorada. Às vezes da tarde eu saio com a minha namorada, não fico com meus pais, mas eu compenso depois. Saí da igreja, sábado à noite, não passei o dia com meus pais, volto pra casa, assisto uma série, é... a gente come uma pizza, a gente janta junto. Uhum. E no domingo, esse daí eu falo pra você. É, o, é, quem tem, é como se fosse um pacote premium do Spotify. <risos> Só alguns têm acesso. Domingo, meu tempo é extremamente voltado para minha família, para minha namorada. E o tempo que me resta, que é a parte da noite, eu coloco na igreja. Ou seja, cara, eu consigo gerar uma zona de influência dentro da minha família. É, e uma coisa para eu gerar uma, uma, uma influência dentro da minha família foi fazer algo junto. Cara, eu nunca tinha assistido uma série com a minha mãe e tal A uhum, é primeira certo. coisa que eu fiz, eu pedi pra eles que eu vou fazer Vamos começar a assistir uma série juntos Isso me uniu junto a eles porque assim O pouco que eu vi eles durante a semana Mãe, eu vou tomar um banho, peraí que eu vou voltar pra gente assistir um episódio da série. A gente comentava a série, às vezes no outro dia, à tarde, quando não tem faculdade, chegava mais cedo e aí, manhã o negócio da série lá. A gente tem que assistir. Você viu o que aconteceu? É você criar o contato. Engajamento, junto. né? Exatamente. Não adianta nada você administrar o tempo, ser muito regrado, se você não for intenso ao que você está fazendo naquele tempo. O tempo ele tem que ser bem administrado e muito bem aproveitado as duas coisas não, não são juntas elas são, elas são separadas mas elas se equilibram
0: não, é, é, não me leve a mal o pessoal mas que nem, é, família, igreja na realidade a maioria das coisas são recursos limitados né? é tudo muito limitado Sim. aí eu vejo pessoa que não aproveita a família nem nada e é uma grande falha porque como eu falei são recursos limitados uma hora você tem, outra hora você não tem uma hora seus pais estarão lá com você, outra hora não estarão. Sim. Então, assim, por você saber que é limitado, você tem que ter uma prioridade diferente para cada tipo de coisa. Não estou dizendo que você deve abrir mão de uma coisa, de outra, é, de seu sonho, não. Mas você tem que entender que em algum momento da sua vida, aquele recurso não vai mais existir. Exatamente. Então, que você aproveite o máximo esse recurso, né? conseguir administrar ele o mais, bem, melhor possível para você conseguir é, extrair sucesso dele. É, porque eu falo que a, as primeiras lições que a gente tem de vida são com nossos pais, são familiares. Sim. É o primeiro contato que a gente tem, de verdade. E depois a gente vai criando outros afetos. É, Daniel, para fechar o assunto aí, livros ou o livro que você indica que eu, Por quê? <risos> Vamos lá.
1: Cara, o um livro que eu sinto para todo mundo que foi um livro que mudou minha vida, é, principalmente em questão de liderança de pessoas, foi o Código de Honra. Que são os 10 hábitos relevantes para uma... É, opa, vamos lá, hein? <risos> 10 virtudes para uma vida relevante. Desculpa aí, pessoal. Então, é Código de Honra, 10 virtudes para uma vida relevante. Esse livro, ele tem o um prefácio do Fit Fittipaldi. Foi escrito pelo apóstolo Rina, do Bola de Neve. Galera aí que, que curte o Bola de Neve, tamo aí. É, e foi um livro, cara, Divisor de Águas. Porque ele mostra para você os principais pontos, os pilares de uma liderança saudável, como você deve se, é, como é que fala, se encontrar, entre aspas, né, na sua liderança, o que você deve focar, o que você deve olhar, então, esse é um livro para quem está querendo administrar melhor o tempo, ou tem algum cargo de influência na empresa, ou está com a ideia de se promover, né, tipo ser o um cara que vai criar novos projetos pessoais ou profissionais, eu, 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 eu escolho esse livro porque esse livro ele é sensacional, e é curtinho é curtinho demais é fácil
0: não,
1: não é aquele negócio que, tipo, ah, é uma enciclopédia eita, uma enciclopédia mas é, vale é, a pena. Uma, é uma boa leitura que fala assim pra você, cara, se eu pudesse ter ido antes,
0: eu Sim. acho que eu estaria no outro patamar hoje. <risos> é, não vou falar de feedback hoje, eu vou deixar para outro podcast, mas é, falando um pouquinho sobre feedback, quando você falou de virtude, o que que você tem a ver feedback e virtude? Eu lembro uma vez que eu vi um post no LinkedIn é, de um rapaz que ele falando que para ele o marketing pessoal é a pior opção que você pode ter na vida, né? E para mim eu sempre assim, pensei, não, como você vai entrar no mercado sem fazer marketing pessoal? Aí ele falou uma coisa bem interessante, ele falou, as virtudes não é você mesmo quem diz, são as pessoas que dizem para você suas virtudes, Exatamente. porque você realmente você não consegue enxergar. A virtude, você consegue entender ela quando as pessoas chegam para você falar: falam, ô oh, Daniel, você é um bom administrador, ô oh, Daniel, você, você tem muita paciência, você tem uma boa dicção, etc. Então, são coisas que você vai agregando de um feedback de outra pessoa, né, de tipo, como você reagiu com aquilo. E você entende né, aquilo como uma virtude sua, uma capacidade. Porque às vezes você fala assim, nossa, antes eu não tinha tanta paciência. Como é que o pessoal fala que hoje eu tenho paciência? Eu não me considero. Só que o olhar das outras pessoas, você é sim uma pessoa muito paciente. Então, a virtude de paciência que foi dada a você foi o olhar de outro ser humano, né? Sim. É, que é muito interessante, eu até quando eu li eu fiquei chocado, eu falei, meu, não é possível. eu sou muito burro, eu nunca pensei nisso. <risos> não, e tem até uma
1: frase que eu vejo bastante executivos usando aí, que os que eu sigo, né, no Instagram, uhum. que eles falam, que eles costumam postar bastante, é, cara, não adianta nada você falar que você é um bom administrador, que você é um cara que pensa fora da caixa, se as suas atitudes não demonstram isso Exatamente. É, é, tem uma, é essa frase que até eles usam, que suas atitudes falam tão alto que eu não consigo escutar o que você está dizendo, então cara, não adianta nada eu falar pra você, mano, eu sou um cara que eu estou criando vários projetos eu chego na sala do meu diretor e falo pra ele olha, eu tive bons resultados aqui, eu sou um cara que sabe ser analítico, eu sou um cara que sabe enxergar o problema e já ver a solução e que não sei o que, mas aí quando ele me entrega algo eu falo, e aí, o que eu faço com isso? ele nunca vai acreditar em mim
0: exatamente o
1: valor de um produto não se encontra na propaganda se encontra na solução exatamente. que ele
0: que ele traz para quem vai usá-lo né isso é um fato é, eu tenho dois livros aqui um que vai até puxa com o um podcast que seria administração <risos> para não administradores do Chavanito é meu sensacional é, é um livro que ele mostra uma pessoa que não é administradora como ser administradora né porque quando a gente fala administrador, o pessoal já pensa profissional. Não, pensa em você ser só administrador da sua vida, dos seus sonhos, dos seus objetivos, sem, de fato, é, é, trabalhar na profissão administração. Então, esse é um livro que ele também é um divisor de águas para mim, ele consegue mostrar ponto de vista, tanto é, organizacional quanto não organizacional, é, é excelente. E o outro seria O Poder da Ação. Eu selecionei esse porque na administração a gente fala em administrar, mas sempre tem que ter. O ponto inicial que seria o ponto de ação. Sim. Então esse livro ele mostra tu, muito como você manter o foco e como você ter esse gatilho. Porque não basta você planejar aquilo, falar eu vou administrar minha rotina 24 horas por dia. Se você não consegue manter o foco naquela rotina que você planejou e você não consegue ter essa visão. É, é como se você tivesse se auto sabotando todo o tempo. Você fala eu vou ler um livro 10 horas, chega 10 horas, fala tem que fazer outra coisa. Aquela famosa ideia de procrastinar. Você vai procrastinando. Exatamente. Então tem que sim ter esse ponto de ação. Você tem que manter esse foco para conseguir tudo sair é, de acordo com o seu planejado, de acordo com a sua administração. Bem, sim. é isso aí. Espero te ver em outros podcasts. Então, muito obrigado. Quer deixar algum recado pessoal? Prazer, meu, oh,
1: Cara, um recado que eu posso deixar. Faça o melhor sempre. <risos> é Brincadeira, galera. Usem o tempo de vocês para viver da melhor maneira e agregar o um máximo de conhecimento na vida das pessoas que estão ao seu redor. Detalhe, a melhor maneira de gerar influência em alguém é você trazendo valor pra ela, sem ela ter feito algo pra merecer isso. Beleza? Tamo junto, forte abraço e até uma próxima se Deus quiser. Até a próxima, valeu, falou valeu. pessoal.